0: Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, Józczyna. Dzień dobry, Domku. Przed nami, przed nami, przede mną i słuchaczami kolejna. Niezwykle ciekawa rozmowa. Ja tak mówię: ciekawa, bo mnie te rozmowy po prostu fascynują i wciągają. Justyna Filipiu, psycholog, terapeuta, pracuje z młodzieżą, a jednocześnie adept logodydaktyki Iwony Majewskiej opieki. Ale podeszła do tego tematu jako już doświadczony profesjonalista. Przepraszam, doświadczona profesjonalistka ja mówię jeszcze tym polskim z poprzedniej jego epoki. Y, Justyna, powiedz nam może o tych swoich początkach psychologii. Jak twoje życie, jak twoja praktyka wyglądała przed logodydaktyką Iwony?
1: Logodydaktyka pojawiła się na mojej drodze, kiedy najbardziej jej potrzebowałam. Szukałam czegoś, co by było takim światełkiem, co by było taką takim połączeniem różnych doświadczeń, takim praktycznym połączeniem, jako że jak zaczęłam się interesować logodydaktyką, byłam już po kursach zarówno terapeutycznych, byłam też na, na, po jakichś różnych dodatkowych szkoleniach, które mnie przygotowywały do pracy z dziećmi, z rodzinami, z młodzieżą, no, generalnie z, całym, z, całym, z różnymi możliwościami pracy z różnymi ludźmi. No, i jakoś czegoś mi brakowało, tak? Sama też czułam, że jestem przygnębiona, jakoś tak, mimo że byłam też po terapiach własnych, indywidualnych, grupowych co jest wymagane od psychoterapeutów jako takie wymagania jakby zawodowe, podstawowe. Ale coś, coś właśnie mi jakby w życiu nie grało, i wtedy, wtedy natknęłam się na cykl Iwony w internecie, w którym zamieszczała swoje, swoje takie. No takie poranne ćwiczenia, informacje, wynikające wtedy jeszcze nie wiedziałam oczywiście, że to się nazywa logodydaktyka. No i zaczęłam różne rzeczy czytać, zaczęłam pewne rzeczy stosować, potem napisałam do Iwony, no i poznałyśmy się osobiście, zaprosiła mnie na kurs, który prowadziła, nie wiedziałam, po co mi ten kurs kolejny, nie rozumiałam do końca, czy ja jestem w dobrym miejscu, ale jakoś tak po prostu myślę, że zaufałam Iwonie, jej doświadczeniu, też wzruszały mnie ogromnie takiej uwagi, które no nie korespondowały z takimi moimi wcześniejszymi doświadczeniami, z psychologami, którzy byli bardzo często jakoś oceniający, bardzo często też nie zwracali uwagi na potrzeby, tylko stawiali wymagania. A Iwona i jej podejście jakby łączy to wszystko, żeby jakby uwypuklić to, co w człowieku najlepsze, tak bym to powiedziała, i żeby dać siłę, tak? I tą siłę budować. I też jest bardzo przy tym pomocna, więc jakby też poprzez budowanie, różnych doświadczeń w ramach kursu, w ramach tej logodydaktyki, którą zaczęłam studiować, też no, różne rzeczy się we mnie zmieniały, także mi jest już nawet bardzo trudno powiedzieć. Myślałam oczywiście przed tym programem, jaka była kolejność, co, co jest najważniejsze, Tyle, że no, teraz to jest dla mnie bardzo już po prostu połączone z moim życiem. To już przechodzi w pewien styl życia, bo o tak można myślę, że mówić o logodydaktyce, że to jest styl życia, w którym można się stale rozwijać i te punkty odniesienia, które ona zaznacza w logodydaktyce, no to też są takie punkty, które co jakiś czas sprawdzają naszą kondycję i jakby nasz rozwój, to, co się dzieje w naszym życiu, więc jakby to jest też kwestia takiej uważności na siebie, która w tej Dzięki tej wiedzy pozyskanej może powstać.
0: A wcześniej mi powiedziałeś, że ta, tą pracą w szkole, pracą psychoterapeuty czy terapeuty przed spotkaniem z Iwoną, to już byłaś trochę zmęczona, tak?
1: Byłam zmęczona i byłam przygnębiona, bo miałam wrażenie, że kręcę się w kółko, że nie mogę wyjść poza pewne ramy, że są jakieś... Obszary życia, których ja do końca nie rozumiem przez pryzmat takiej wiedzy terapeutycznej, teraz to już wiem, że to jest kwestia po prostu takiej pozytywności, jeśli mamy dużo pozytywnych doświadczeń, co też otwiera się taki kanał związany z kreatywnością, to już wynika po prostu nawet z samej neurobiologii i to, to, to zaczęło mnie fascynować w lokodydaktyce. ta możliwość uzyskania większej siły. Nie podchodziłam do tego tak, jak teraz, bym to rozumiała jakoś tam bardziej naukowo, tylko podchodziłam na zasadzie zaufania komuś, bo strasznie myślę, że trudnym momentem dla dla człowieka na początku jest wejście w ten proces i zaufanie takiemu doświadczeniu trenera, psychologa czy coacha, kiedy się pewnych rzeczy nie rozumie, tak? I, I jakby pojawiają się takie nasze mechanizmy, które zabezpieczają nas w ogóle przed zmianą, które które chciałyby nas zatrzymać w tym miejscu dla naszego bezpieczeństwa. I nawet jeśli się dużo, tak jak ja, studiowało tych różnych nurtów psychologii i rozumiało się człowieka z takiej perspektywy różnych nurtów, no to i tak pojawiały się różne wątpliwości, że to, to... To nie jest to tak. Logodydaktyka daje bardzo konkretne wskazówki i uczy, jak niektóre rzeczy w życiu można w sposób po prostu prosty poukładać.
0: Czyli w jaki sposób to spotkanie twoje z logodydaktyką zmieniło podejście?
1: Ja mogę mówić chyba najlepiej na swoim przykładzie. Więc zaczynając od początku, no to jeśli byłam przygnębiona i miałam takie negatywne, stawienie do różnych rzeczy, no to brakowało mi pozytywności, czyli to jest ta pierwsza część dydaktyki, praca nad pozytywnością. Ja zaczęłam szukać doświadczeń, które uczyły mnie być bardziej pozytywna, więc ja zaczęłam też być bardziej proaktywna, tak, żeby tych doświadczeń w moim życiu pojawiło się jeszcze więcej. Automatycznie w tle zrastało moje poczucie własnej wartości, bo jak zaczynałam, no to nie wierzyłam w siebie, ale też nie wierzyłam różne inne metody, no bo to też jest takie negowanie różnych rzeczy, więc jakby te trzy rzeczy, ja tak sobie w ogóle nawet pomyślałam przed tym naszym spotkaniem, że te trzy rzeczy, to to, to jakby ich akcentowanie na początku jest szalenie ważne, czyli poprzez pozytywność wzmacnianie poczucia własnej wartości i wspieranie najbardziej w tej proaktywności, czyli samemu siebie można wspierać, by tych tych doświadczeń proaktywnych takich, które nadają jakby trochę inny wymiar życiu i powodują, że tych doświadczeń pozytywnych i wzmacniających poczucie własnej wartości jest więcej. Więc te, te rzeczy po prostu zaczęły się dziać w moim życiu, jak zaczęłam o nich myśleć i zaczęłam ich więcej doświadczać. I tutaj Iwona była pomocna, bo na przykład ja miałam bardzo takie m, niskie poczucie własnej wartości, że nie byłam w stanie występować publicznie. I Iwona mówiła, nie, Marcin, zorganizujemy ci jakiś wywiad. Ja mówię, Iwona, nie, jakiś wywiad, w ogóle o co chodzi? No i pierwszy wywiad, jaki mi Iwona zorganizowała, po prostu zadzwoniła i mówi, słuchaj, zadzwoni jakaś pani w takiej, takiej sprawie, na pewno sobie dasz radę. No oczywiście ja byłam zielona i, i w ogóle jakaś pani z prasy w ogóle o czym tu rozmawiamy. I to było dla mnie trudne, w ogóle przygotowałam się do tego naukowo, to w ogóle ten wywiad, pamiętam, że później omawiałyśmy, że on naprawdę był bardzo naukowy, nie taki od serca. I nauczyłam się tego przełamywania, tak? I w tym mi bardzo, bardzo pomogła Iwona podczas tego roku pracy nad sobą, tak? Bo mi włączała takie doświadczenia, zorganizowałyśmy konferencje. Pamiętam, jak ćwiczyłam każdy punkt na tej konferencji, jak, jak, jak mam występować, no i pamiętam też, jak mi głos drżał na początku, jakie to było trudne, strasznie, I to jest, ja nie, nigdy więcej, po czym ona kolejne doświadczenie, mówi, nie, 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 to przecież ty se świetnie radzisz, tak, więc, no jakby ona widziała we mnie więcej, niż ja w sobie widziałam, więc to jest szalenie ważne, żeby dla tych trzech rzeczy, tej proaktywności, poczucia własnej wartości i pozytywności, znaleźć sobie właśnie też jakiegoś mentora, który pomoże i wskaże te obszary, w których jesteśmy dobrzy i mamy tą naszą wewnętrzną siłę, bo jakby terapia często opiera się na braku. Ta terapia, którą, której ja doświadczałam i której się uczyłam, czyli jakby na szukaniu tych deficytów. Teraz ta terapia, którą, którą ja prowadzę, nie opiera się na takich rzeczach, bo ja poszukałam takiej terapii, której ja mogę też wzmacniać, będąc nie, nie coachem, nie trenerem, bo ja, ja potrzebuję chyba bardziej głęboko i, i trochę inaczej niż Iwona, więc jakby my tu trochę inaczej pracujemy, ale też znalazłam sobie kierunki terapii, które w międzyczasie powstały, bo też nie ludzie zauważyli że tej negatywności w procesie terapeutycznym jest za dużo i że jak człowiek, który ma problem, ma znaleźć podczas terapii rozwiązanie tego problemu, to potrzebuje terapeuty aktywnego, a nie takiego, co go słucha, jak on siedzi na kanapie albo albo w fotelu i, 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 i po prostu opowiada o swoich negatywnych doświadczeniach. Więc jakby to wpłynęło w ogóle na mnie, na przyjęcie przeze mnie jakiegoś kierunku działania, jakby wybiło mnie z tych moich negatywnych doświadczeń, tego no, negatywnego sposobu myślenia.
0: Czyli zmienił no, się Twój kierunek zawodowy też.
1: No tak, bo potem zmieniłam pracę, pracowałam w innej szkole, w innym przedszkolu, zaczęłam prowadzić szkolenia, zaczęłam prowadzić warsztaty, zobaczyłam, że mi to wychodzi. No i po iluś tam latach w końcu stwierdziłam, że otworzę własny gabinet dla no, dla tych osób, z którymi nie znajduję przestrzeni w szkole, czy no, pracowałam też w innych gabinetach, ale jakoś tak mi brakowało takiego miejsca, w którym ja mogę robić to wszystko, co, co, co ja lubię tak? i co, co cenię z tych kierunków, w których się nauczyłam. No i tak ten gabinet się zapełnił w ciągu miesiąca pierwszego klientami z różnych miejsc, w ogóle. oni się po prostu znaleźli, bo ja miałam poczucie obfitości i tu akcent na logodydaktykę, ja nie zaczynałam tego gabinetu, nie otworzyłam go z takim poczuciem braku, z zastanawianiem się, jak pozyskać klientów, tylko klienci po prostu się yy, zjawili tak I, i nie zrobiłam nic, ja jednej reklamy do tej pory nie, nie zrobiłam, tak poza stroną internetową, którą no, wypadało zrobić, tak, ale
0: no to, to świetnie. A twoje życie osobiste też się zmieniło?
1: Na pewno, tylko to, to, to jest mi trudniej nawet przeanalizować, bo zawodowe, no to przynajmniej mogę jakimiś datami albo jakimiś miejscami przeanalizować, ale życie domowe, życie rodzinne myślę, że poprzez zmianę mojego nastawienia moje dzieci też, też chyba dzielą to, to, to życie na ten okres przed i po, tak. A kiedyś to byłaś taka, a kiedyś to krzyczałaś, tak, nawet zdarzało się czasem krzyknąć, tak, no teraz to, 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 to w ogóle no, no nie funkcjonuje w, taki, w takiej niskiej energii, a to wszystko jest związane właśnie z, no, z poczuciem z takiego spójnością wewnętrzną, czyli kolejny w zasadzie element logodydaktyki, czyli te poczucie obfitości i spójność wewnętrzna, one przychodzą jakby w drugim etapie i one się po prostu automatycznie. Na, no, nie powiem, no, po prostu rob, robią się same, tak?
0: Uzupełniają, może.
1: Tak, uzupełniają to, to lepsze słowo, no bo no oczywiście wymaga to tej aktywności i tych aktywności w ramach tych pierwszych obszarów, żeby przyszły te kolejne możliwości. O. Też to jest kwestia, y, tak pomyślałam, stworzenia sobie jakiejś misji życiowej. Pamiętam, jak byłam na kursie u Iwony, wtedy moje dzieci stworzyły taką misję rodzinną, wręcz konstytucję, która wisiała bardzo długo i to są takie rzeczy, które nam po prostu weszły w krew w pewnym momencie, to trudno mi powiedzieć, jak to, jak to wpłynęło na, na, na nas konkretnie, tak? Na pewno, na pewno więcej pojawiło się takiego myślenia o relacjach, tak? Czyli czegoś, co wynika w tym, w tym momencie z tej spójności wewnętrznej, tak? Że jeśli się rozwijam, jeśli dbam o różne obszary, to nie mogę być takim pracocholikiem pracować od rana i do nocy i przyjmować wszystkich tylko w gabinecie, ale mam też przestrzeń, pomimo, że jestem zajęta dla moich domowników, dla mojej rodziny. Mówię domowników bo i moje tym również psy i tak. tak. Nie chcę po... Także no, staram się to połączyć jakoś, jakoś tak z moim życiem, żeby to funkcjonowało na każdym jakby każdy z tych elementów, żeby to była, to, to była ta spójność. Oczywiście to nie jest tak, że to się już współkłada idealnie, że ja mam taką idealną rodzinę, że wszyscy się kochają, że w ogóle się nie kłócimy. Nie no, to, to, to jakby to jest taki normalny proces, jak w każdej rodzinie, że się dzieją różne rzeczy, czasem są momenty kryzysu, czasem są jakieś problemy. To jest bardziej kwestia stylu ich rozwiązywania, tak? I uczenia dzieci ich rozwiązywania. Niektórzy się dziwią na przykład, że ja w ogóle nie interesuję się szkołą moich dzieci, tak? Znaczy, no, oczywiście minimum jakieś tam jest zainteresowania, natomiast bo nie sprawdzam co chwila ocen, nie, nie, no, nie patrzę na to, co oni dokładnie w tym momencie mają w programie, tak? No, jakoś to, to, nie, no, jeśli potrzebują oczywiście pomocy, jeśli tam trzeba ich przepytać, to sporadycznie takie rzeczy się zdarzają czy tam jakąś pracę plastyczną czy, czy coś zrobić dodatkowego ale moje dzieci po prostu robią to same tak? one się same pilnują tak one po są...
0: funkcjonują tak autonomicznie
1: tak i, i tutaj nie ma czegoś takiego a nawet jeśli nie wiem mam jakiś moment na dopiekuńczości i wchodzę im trochę za mocno w ich sprawy, no to oni po prostu mówią mamu przeznę, coś tam i koniec, no jakby mamy t- taką komunikację w rodzinie, czy, 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 czy spotykamy się podczas y, jakichś takich wspólnych posiłków, rozmawiamy o, o, o tym, co, co nam w danym momencie y, w duszy gra, tak I, i, i jakoś to jest takie automatyczne, tak? no mamy jakąś taką swoją właśnie misję rodzinną, jakieś takie takie rzeczy, do których przywiązujemy szczególną wagę i na przykład jeśli okaże się, że w danym momencie ja na przykład za dużo pracuję, to mnie moje dzieci szybko przywołają do porządku i mhm. no wtedy, no to nawet jak, jak się umawialiśmy, to, to pisałam ci, że trudno mi znaleźć ten termin, bo on, nawet po, po, po pracy czy przed pracą, no to mam powiedzmy umówione na przykład spotkanie z moim dzieckiem, tak, ten czas, że tutaj idziemy do zo, tutaj nie wiem, idziemy wspólnie na zakupy, no i po prostu staram się to wprowadzać nawet czasami zamieszczając po prostu w kalendarzu, no, żeby oczywiście, to właśnie nie umykało.
0: Oczywiście, że tak. No, myślę, że to, ten, to wpisywanie do kalendarza samego siebie i osób najbliższych też jest bardzo ważne. To jest, to jest część takiego zbalansowanego życia. Wiesz, Justyna, dziękuję Ci bardzo, że, że podzieliłaś się z naszymi słuchaczami i ze mną kawałkiem siebie bądź co bądź swojego życia, swoich doświadczeń, pokazałaś nam swoją drogę ku życiu coraz lepszemu i jestem przekonany, że to zachęci i przekona wiele osób, które są trochę na tym etapie, na jakim ty byłaś i ja też, przed spotkaniem z logodydaktyką i i wodno-majewską piłką.
1: Ja tylko dodam, że zobacz, że gdybym miała niższe poczucie własnej wartości i mniej tej pozytywności w swoim życiu i mniej bym była spójna wewnętrznie, to bym się bała mówić o takich rzeczach, bo kiedyś się bałam mówić o tym, co u mnie w życiu jest prywatnym ważne, co, co jakby, jakie błędy popełniałam. Właśnie to jest też element taki jakby ukształtowany przez logodydaktykę, że dla mnie to nie jest problemem, że ktoś o mnie pomyśli, o profesjonalistka mówi, że może mieć problemy z dziećmi, tak? No, każdy ma problemy jakieś, tak ale właśnie to jest kwestia dystansu do tego, tego, że wiem, że to się rozwiązuje, tak, że, że, że mam w sobie tą siłę, że, że wiem, że mogę pewne rzeczy zrobić, że moja rodzina mnie w tym wspiera, że mogę na nich liczyć, tak, jakby, no, też to jest kwestia właśnie tej spójności wewnętrznej i takiej uważności, dlatego myślę, że, że warto tą mapę stworzoną przez Iwonę mieć w głowie, mieć przed sobą i nawet jeśli podążamy różnymi ścieżkami, to wracanie czasem do, do takiego myślenia w tych kategoriach bardzo, bardzo porządkuje. Czego życzę wszystkim oczywiście.
0: Ja też zgadzam się z tym bardzo. Jeszcze raz dziękuję mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Bardzo chętnie porozmawiam, jak tylko ktoś potrzebuje oczywiście. Do zobaczenia.
2: Dzień dobry kochani, z tej strony Iwala majewska Białka. I jak widzicie, stało się już zwyczajem, że komentuję te rozmowy, które Tomek prowadzi z innymi. Są to bardzo często ludzie, których znam bardzo długo, czasami są to ludzie, których znam krótko, ale dość intensywnie. No i oczywiście w tych rozmowach bardzo często bohaterką główną jest logodydaktyka, czyli model wspierania rozwoju osobistego, ale też często pada moje imię. Często te osoby mówią o mnie i to no cudnie, bo mówią o mnie w dobry, miły sposób. Wielką przyjemność sprawia mi szczególnie słuchanie osób, które znam bardzo dawno. No, ale to dlatego, nie dlatego, żeby były, mi, były bliższe mojemu sercu, bo są również takie osoby, które znam niedawno, gdzieś tam blisko tego serca są, ale dlatego, że po prostu mogę obserwować ich rozwój i patrzę przez lata, jak pięknie wzrastają, jak się rozwijają I jak robią różne wspaniałe rzeczy, często wspanialsze niż to, co robię ja. I to jest wielka radość, myślę, to największa radość dla mentora, dla osoby, która rozbudza, czy inspiruje te różne fragmenty potencjału. To prawda, że widzę czasem coś więcej niż widzą same te osoby w sobie. Tak było w wielu wypadkach i na pewno jednym z takich przypadków jest Justynka. Justyna jest niezwykle pracowitym, oddanym swojemu zawodowi psychoterapeutą czy też psychoterapeutką i robi to i zawsze robiła to bardzo dobrze. To, co mnie u niej urzekało, to jej autentyczna troska o dobro dzieci. Kiedy rozmawiałyśmy jeszcze w czasach, jak pracowała w szkole i gdzie zapraszała mnie do tej szkoły, żebym prowadziła pogadanki dla rodziców albo dla nauczycieli, to interesowało ją przede wszystkim dobro dzieci. Ona miała do czynienia z rodzicami, miała do czynienia z nauczycielami, ale jakby w każdym z tych wypadków występowała no właśnie jako, ta, jako to y, o wsparcie dla dzieci, jako to wsparcie dla ich rozwoju. Widziałam też w niej bardzo dużo takiej życzliwości, takiej miłości, powiedziałabym na, dla tych dzieci. Ale nie ulega wątpliwości, że kiedy ją poznałam kilka lat temu, no była taka troszkę taka skromiutka przez tę szkołę też tak y, troszeczkę uformowana, czyli taka no bez bez jakby skrzydeł szeroko rozwiniętych. Świetnie robiła tę robotę, ale widać było w rozmowie z nią, widać było w jej jej oczach, że ona może jeszcze więcej, że ona może to robić jeszcze, jeszcze lepiej. No i kiedy patrzę dzisiaj na nią, kiedy patrzę na tę kobietę, która jest pewna tych tych, tych swoich swoich wartości, ale też pewna swojej wiedzy, pewna pewna tego, co robi, świadoma, że jest dobrym psychoterapeutą, że jest w stanie pomagać zarówno dzieciakom, jak i i starszym osobom, że że świetnie wspiera rodziny. Zupełnie inna nuta jest dzisiaj w głosie Justynki i zupełnie inny blask mają jej oczy niż to, co pamiętam. Dlatego bardzo się cieszę, że, że wybrała tą dobrą drogę i, i bardzo się cieszę, że no choć w jakimś stopniu, ale mogłam się przyczynić do tego, żeby dzisiaj tak pięknie y, latała, żeby tak pięknie no, wykorzystywała te swoje skrzydła. Dziękuję. To wszystko
0: na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę majewską Opiełkę i Tonka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas, swoim przyjaciołom. Niech też skorzystają. Do usłyszenia.